1: J.R. Vargas.
2: Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. J.R. Vargas. Já chegou.
1: Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Dia maravilhoso na presença de Deus. Marcela Bastos, bom dia!
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho pra turma do Facebook, né, JR? A gente tá sempre dizendo aqui, aproveitando as férias. Corre lá para o Facebook, de repente você está em casa, mas tranquilo, tá viajando, tá aí com a internet, corre para ver a gente com imagens 968038319, WhatsApp, você sabe. Pelo WhatsApp, você participa dando sua opinião no programa de hoje? Sim, mas só pelo WhatsApp. Você manda parabéns para o seu pastor, sua pastora e sua igreja. Escreve para a gente que a gente quer orar por vocês ao final.
1: Muito bom, Marcela Os Nossos ouvintes já estão chegando aqui na nossa, na nossa live. Nós abrimos a live agora há pouquinho, o ao vivo aqui do Facebook para você poder acompanhar, você tem Facebook, então você vai lá no Facebook, procura a gente, o Facebook da Rádio 93FM, vai conhecer aqui os nossos queridos debatedores, vai conhecer a Marcela Bastos, câmera na Marcela Bastos, foco na Marcela Bastos, e aí você vai conhecer e vai conhecer os nossos queridos debatedores, né Marcela? É Só para lembrar a eles que é rádio e é vídeo, podem falar então também, né? Se um quiserem, não é obrigatório, né? Não, agora, agora, é, agora não é obrigatório, depois é. Falar
2: tem que falar depois bastante, mas a gente vai apresentar vocês com um sorriso, com um tchauzinho e com um alô para todo mundo. Começando hoje com o pastor Marcos Ebenese, que está à mesa com a gente. Ao lado dele, pastor Iri Nunes. Aqui ao meu lado direito, a nossa menina da mesa, pastora Cíntia Louvis. Ao meu lado esquerdo, pastor Paula Azevedo. Todo mundo preparado.
1: Né? Muito bem, Marcela Baixos. Todo mundo aqui já no estúdio com a gente aqui na 93FM. Você vai conhecer o estúdio da rádio, vai conhecer os nossos debatedores... E vai poder participar do programa com a gente, vai ver ao vivo aqui como é que acontece a correria, a, a, o, o que busca ali, o que pega aqui, a hora que chega o cafezinho abençoado que a nossa Catita traz, enfim, tudo isso aí para nós é especial, mas hoje também temos um diferencial, temos algo muito especial para agradecer a Deus.
2: Temos, e eu queria que você prestasse muita atenção, você que está acompanhando a gente com imagens e você que está ouvindo só a gente pelo rádio. E eu, eu costumo dizer, o J.R. falou aqui, se alegre, porque hoje é o dia que o Senhor nos fez. E às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco disso, né? A gente acha que é só mais um dia. E às vezes esse dia que você acha que é só mais um dia, é um dia que Deus libera, de repente, uma palavra para você de esperança. Eu, eu costumo dizer que Deus sempre fala, sabe, J.R.? Ele sempre fala com a gente de uma maneira ou de outra. O diferencial está em a gente abrir o nosso coração para ouvir aquilo que Deus está falando com a gente. E hoje, a Esther é uma de nossas ouvintes. Ela acompanha a gente já há sete anos. E hoje pela manhã, eu tive a grata alegria de ouvir o testemunho dela. Ela vai conversar com a gente daqui mais um pouquinho. Mas a história da Esther é a seguinte, Até. Ela, durante um programa, durante um debate em que a gente falava sobre a impossibilidade de, de, de dar à luz, de gerar, ela ouviu é, você conversando com uma outra ouvinte que não era ela. Eu até achava que era ela diretamente. Com uma outra ouvinte que não era ela, a Esther já tinha assentado no coração dela que, na verdade, Deus já tinha dito para ela que ela não seria mãe, que algumas Deus abre a madre e que outras ele dá a bênção de ser mãe de uma criança sem mãe. E ela já, já estava na fila da adoção E essa fila da adoção não andava e ela já estava sem esperança. Durante um debate em que você falava com uma outra ouvinte, você disse o seguinte para essa ouvinte, não me lembro, ouvinte querida, você disse, é, tenha fé e quando a, o, o seu filho estiver nos seus braços, compartilhe com a gente a bênção que Deus te deu e mande foto. E a Esther disse assim, que naquele dia... Ela pegou aquela palavra que não era diretamente para ela, mas que ela entendia de Deus para ela, Deus usando a sua boca para ela. Ela falou assim, no dia que isso acontecer, eu vou enviar. Hoje, a Esther... Eu, eu me emociono, porque eu gosto de ver como Deus se manifesta, como Deus opera no nosso meio, como a movimentação do Espírito Santo é maravilhosa. E a Esther mandou para a gente hoje a foto do Isaac... E mais tarde, daqui mais um pouquinho, daqui mais alguns minutos, ela vai contar para a gente toda essa história de milagre, de testemunho. Então, para você que está ouvindo a gente, não creia que é só mais um dia. Não creia que é só mais um programa. Os debatedores, não é só mais um programa. A JR não é mais só um programa. A Marcela, a Letícia, a Eloísa, não é mais só um programa. É um programa para a glória de Deus. E de repente, a história, a palavra da parte do Senhor, que pode mudar a sua história, vai ser liberada aqui hoje. Basta que você creia, se posicione, porque a Esther teve uma história de posicionamento em Deus, de submissão à vontade do Pai. E ela vai contar essa história para gente. Daqui a,
1: daqui a pouquinho, minha gente. Daqui a pouquinho. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Nós vamos estar conversando com a Esther e ouvindo essa história. Ela escrevendo para gente aqui. E quem sabe até ter o privilégio de ouvir um chorinho, ouvir a voz do querido Isaac, que está nos braços dela, exatamente naquela imagem que Deus nos trouxe. Deus seja louvado. Este
0: é o Debate, Debate. 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
1: Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Reconheço que sou extremamente ciumenta. Tenho ciúme de tudo e sofro muito com isso. Eu detesto quando tenho que dividir a atenção com os outros. E quando me bajulam? E ali ah, gosto com, é isso mesmo? Ela tem, tem dificuldade quando a pessoa divide a atenção e ela gosta quando as pessoas abajulam, abajulador. Mas quando isso não acontece, eu fico corroída por dentro. Ser ciumento é uma doença? Existe algum tipo de ciúme sadio? Se a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, o que que eu não posso ser ciumenta, diz aqui a nossa ouvinte, que precisa ser até explicada quanto ao uso desse termo na Bíblia. Vamos começar com quem, Marcela? Pode esconder. Pastora Cíntia Louvice, não fui eu que escolhi, viu pastora? Eu iria escolhê-la, mas quem escolheu foi a Marcela, viu? Bom dia, bem-vinda. Bom
3: dia, bom dia debatedores, bom dia JTR, bom dia queridos ouvintes, esse tema é muito bom, muito importante, porque as pessoas realmente têm dúvida, né? Quanto a ciúme, é, quanto porque Deus sente ciúme de nós, o Espírito Santo sente, sente ciúme de nós. E é importante a gente frisar que todo mundo sente ciúme. Que ciúme ele faz parte do zelo, do cuidado, do amor. Mas a gente tem que tomar cuidado para esse ciúme ser um ciúme equilibrado, não, não passar a ser uma possessividade, onde a pessoa acha que aquela pessoa me pertence, é meu, ninguém pode me tomar, e a gente acaba dominando a vida daquela pessoa. E quando ela fala aqui que o Espírito Santo tem ciúme de nós e por que ela não pode ser ciumenta, quando a gente fala que o Espírito Santo sente ciúme de nós, está falando desse cuidado, a gente tá falando desse zelo, a gente tá falando desse amor que Deus sente por nós, o tempo todo a Bíblia vai falar uhum. que o Espírito Santo sente ciúme de nós, né, e Deus vai sempre se colocar na primeira pessoa da nossa vida dizendo que nós não podemos ter outros ídolos uhum. adorar outros deuses, porque Deus tem cuidado de nós uhum. então esse ciúme do Espírito Santo é um cuidado, é um zelo é um amor
1: uhum. Pastor Paulo Azevedo, bom dia, bem-vindo e aí, que bom pensa dia. o senhor?
4: Bom dia, JR, aos colegas aqui, Deus abençoe vocês, a vocês que o Senhor continue abençoando. Quando a gente começa a ver a questão de ciúme, o ciúme é um sentimento de segurança, né, que vem do medo de perder uma pessoa e o desejo de preservar uma amizade, um relacionamento a qualquer custo. No fundo, é uma insegurança muito grande, uma falta de confiança e uma baixa autoestima. Quando nós vemos, nós poderíamos classificar, não sei se classificaríamos dessa forma, como sendo dois tipos básicos de ciúme. Aquele, vamos dizer assim, que fosse o bom e o ruim. Não sei se poderíamos classificar desse jeito. Porque todos nós temos ciúme. Isso é normal, é uma questão de preservação. O, como a, a pastora que me antecedeu falou, foi muito bem colocado, o grande problema é quando nós passamos a ser os dominadores, né? passamos a ter aquela coisa, é só meu e desconfiança, e a pessoa não tem vida, porque nós passamos a tomar conta de todas as atitudes dela. Eu tenho certeza que no decorrer desse debate, nós vamos estar conversando mais a esse respeito.
1: Pastor... Marcos Ebenezer, bom dia querido, seja bem-vindo. Bom dia JR,
5: bom dia aqui todos amigos debatedores. É, ela fala que ela é extremamente ciumenta, né? O ciúme é o extremo. Como já foi falado aqui, o ciúme é uma reação natural humana de todos nós, de termos zelo por aquilo que temos, às vezes ter medo de perder, às vezes de ser cuidadoso demais. O perigo mora na falta de equilíbrio, né? Quando a pessoa ela começa a querer ter controle sobre tudo e sobre todos, algo que é impossível o que nós temos que trabalhar o nosso autocontrole o nosso o nosso equilíbrio e principalmente as nossas emoções e quando ela começa dizendo aqui que ela é extremamente ciumenta, aqui pode estar desenvolvendo um quadro patológico um quadro de um quadro doentio aonde ela pode ela pode partir para uma reação agressiva ela pode xingar ela pode bater ela pode ofender e tudo isso todo o ciúme excessivo ele inclui perdas. E é importante que ela procure, se possível, ou o mais rápido possível, uma ajuda de um, de um profissional, de um psicólogo, até mesmo de um psiquiatra, antes que hajam muitas perdas, perdas na família, perdas entre amigos, no trabalho, no relacionamento. É, é, eu já, já conversei e atendi pessoas que elas sofreram relacionado a ciúme, tanto como amigos, até mesmo dentro de, de, de relacionamento de casal, Onde ele ou ela até olhava a quilometragem do carro para saber a distância que a pessoa percorreu, para ver se ela não desviou.
1: O senhor acabou de dar ideia. Acabei de dar ideia.
5: <risos> a quilometragem do Pessoal,
1: carro. Pessoal, a pessoa que nunca tinha pensado nisso. Partir de hoje vai atrás da quilometragem. a pessoa nem sabe onde é que como é que vê a quilometragem, mas vai ver pelo YouTube agora. Pastor Irimá Mariano Nunes, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia,
6: JR. É bom dia, queridos ouvintes, bom dia, ouvintores. É a palavra aqui do tema principal gera um conflito. Ela 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 aponta para um conflito. O conflito de que admite é, o ciúme que norteia o coração, mas ela também leva para o campo de que ah, o Espírito Santo de Deus também tem ciúme porque eu não posso ter. Mas aí eu volto a palavra da pastora Cíntia, que é, abordou os dois tipos de ciúmes, o ciúme natural e o ciúme possessivo. Agora, na questão dela dizer assim, eu posso ter porque o Espírito Santo tem, aí eu digo duas coisas para encerrar esse inicial. As duas coisas são, a primeira delas, é, no texto de Tiago, capítulo 5, 19, diz que é, o ciúme é uma obra da carne, aí por isso acho que a ouvinte está em conflito. Mas também diz lá que é uma questão do Espírito Santo, mas no texto logo seguido diz, antes, antes nos deu a graça, nos deu o Espírito Santo, para combater essa dificuldade que nós temos de ter ciúme de alguma coisa ou de uma pessoa. Então, é uma questão interessante, nós vamos debater mais à frente. Muito bem.
1: Nós temos é... aqui a descrição do ciúme de pessoas. Pessoas, né? De indivíduos, pode ser aqui marido, mulher, filhos, filhos dá muito ciúme. Filhos. Aí tem o um ciúme de coisas. Coisas que nós adquirimos, coisas que nós ganhamos mas também tem um ciúme de coisas que nós fizemos tem ciúme de lugar eu sempre sento aqui ó, esse lugar aqui é meu Se eu sento aqui eu estou estranhando o pastor Paulo aqui é, pastor eu sempre Paulo senta aqui pastor é. Paulo senta tá aí pastor Assin já gosta de ficar ali eu sempre ali. sento aqui Entendeu? o, o Marcos já, já andou um pouquinho um, um mais e tem, eu ali. sentou aqui e tem, e, tem, e tem pessoas que, que chegam mais cedo para tomar água mais limpa, se é que vocês me entendem,
0: ultimamente
1: falar em água limpa, aliás esse negócio da água não resolveu ainda, né mas é muita incompetência, né vamos fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus, você imagina bem uma estrutura de uma cidade cosmopolita, uma cidade conhecida no mundo inteiro, que não tem condições de cuidar da própria água, governador tá falando agora de sabotagem, de uma sabotagem, que o negócio está sendo investigado, o caminhão do carvão que demora quantos dias? Não, já chegou, agora não, volta já, a instalar. Já? Ah, gostei do já. Já? Gostei do já, porque não, é, foi ontem que começou é, a água ruim, né? É
4: 15 dias para instalar o não, carvão. Não,
1: de não, demorou, <risos> demorou a perceber, a perceber. Depois demorou a resolver. Não, vão comprar o caminhão do carvão, e beleza. O pessoal do churrasco querendo ajudar e não podia. E o povo comprando pessoal... água com ágio. Não, chega aí. Aí vai. aí vai, a água tá lá, água ruim, perigosa. Gente adoecendo. Esse é um dado. Aí o cara olha que a água não tá boa ele fala assim, oh, não vou tomar essa água aqui não, vou ferver a água. Resolve? Não sei se resolve. Fer ferveu a água, resolve. Ferveu, ela fica um pouco assim, parece um, um suco de... Tangerina um pouquinho mais forte, né? um suco assim de batata, alguma coisa assim. E a pessoa vai lá e toma, tudo bem. Aí depois vem a água mineral. Pô, vão comprar água mineral. As crianças estão aí. Criancinha não pode, não sei o quê. Vovó não pode, que se passar mal, a vovó tomba. E aí vão comprar água. E a água que custava centavos passa a custar dois dígitos aí. E cada lugar que você vai, o comerciante que pode estar tá só reproduzindo o vendedor da água, eu não sei quanto, Sim. por quanto que o comerciante comprou, Você vai na padaria e reclama, mas o cara da padaria comprou água por quanto? O cara que tá vendendo por quanto, é que às vezes, abre o olho dele assim, violentamente, para que ele possa ter o ganho dele numa hora de necessidade como essa. Enquanto isso, o caminhão demora, e quantos dias o senhor falou, pastor Paulo? 15 dias. 15 dias para começar a resolver, diz que pode, diz que está não sei o que lá, mas quem é que acredita?
4: O problema, JR, que é o seguinte, vai resolver o problema da água que está lá. E as águas que vão entrar ainda, como vai ser resolvido? Está atacando a, uma, uma solução, mas não está atacando o problema. É uma coisa paliativa esse carvão também. Isso é que está causando é um o grande é? problema. Sim, porque vai pegar, esse carvão vai trabalhar naquela água que já está armazenada uhum. lá, está tratada. E a água que vai entrar, que vai entrar Aqui com a tá mesma chegando. substância. É. Não vai ser tratada lá no fundo. É. Então, estamos trabalhando é a algo na algo paliativo. Ela na, na está é.
1: querendo. Vê se ela está querendo falar alguma coisa, Marcela Já apareceu três vezes na porta ali. repórter, repórter é assim. Sente a notícia. Ela, ela
4: quer dar a notícia.
1: Ela quer não? Quer, ó, pode falar, se quiser falar. O, o fato, gente, é o seguinte. É que nós estamos vivendo esse tempo em que a sedai que é uma empresa privada, que, que acaba tendo essa enorme responsabilidade, o privilégio de cobrar a nossa conta, já chegou a conta lá na sua casa?
4: Essa a conta grana, da água suja? Grana, chegou?
1: É o que, Marcela? Mudou o tema, né? É porque a água é um negócio que... Quem falou sobre água aqui? Foi o Marcos. Foi o Marcos. Foi o Irimar. Irimar que falou sobre água. Alguém falou de água aqui. Fui eu. Foi, foi eu, então fui não, eu, eu falei que eu falei sobre mim. água
6: eu falei de conflito de duas coisas aí duas
1: coisas, ah, eu vi foi, foi aí que eu vi ai, mas... eu... ah, toma então água mais limpa. limpa ah, eu tava falando do pastor Paulo pastor Paulo não, é responsável é, então a questão, não, mas é o seguinte, vamos re retomar aqui o vamos tema, retomar. é porque isso aqui acaba sendo, para todos nós um desabafo, porque a pessoa que tem condições, ela vai lá e compra água é verdade, a pessoa que não tem condições ela vai tomar o que tá ali uhum. e aí que há o desrespeito sabe da conta que chega ainda porque tem que chegar ou a conta que não chega de repente com belíssimo de um de um desconto para ter ser assim, uma coisa assim, para ser uma coisa séria justa voltar ao tema Ô, pastor Marcos, o pastor senhor te saiu do tema não voltou o tema de... mais pelo Exatamente. amor de Deus. Volta ao tema, Vou pastor. Volta ao
5: tema. O problema todo que a gente sabe
1: que é de gestão de saneamento
5: básico... Agora volta volta. volta, volta ao tenho...
1: tema, pastor.
5: Pelo amor de Deus. Mas vamos o lá. ciúme. Vamos lá, o ciúme. O, o, o grande problema da pessoa é que ela não tem o controle sobre as suas emoções, são, é o fato de que pode levar a muitas crises, até mesmo é, existenciais, no que diz relação é, à sua convivência com pessoas, até mesmo o questionamento do seu próprio eu. Porque é, o ciúme extremo é um problema na raiz. E tem muita gente que quer resolver um problema de raiz cortando galhos, tirando algumas folhas secas, mas na realidade tem até uma psicóloga aqui na mesa, ela pode falar com mais propriedade do que eu o problema está na raiz, o ciúme extremo você tem que trabalhar é, na raiz
4: é, o, você até estava puxando a, a, a perspectiva bíblica a esse respeito, em Tiago 4, 5, ele fala que, ou oh, não sabeis que o espírito tem ciúme de voz, né esse ciúme aí é a questão que nós não poderíamos falar, que foi falado aqui, tipo o ciúme positivo é aquela situação que o Espírito sabe que você tem um potencial muito maior para ser muito mais produtivo, para ter algo muito mais e você está deixando que o Senhor Mundo te leve para outras situações. Essa questão não é aquela assim, você é meu, vou ter em possessão, eu vou é te verdade. matar, você é, você é totalmente propriedade minha. Não, olha só cuidado, você toma cuidado, Marcos, que é o seguinte, você pode ser mais. É, é, eu tô, estou tô triste porque você está agindo dessa forma. É como se fosse o nosso filho, que a gente sabe que ele tem condição de tirar um 9, um 10 numa prova, e ele, às vezes, por relaxamento, tira 5, tira 4. Aquilo ali é uma tristeza que a gente sente. O grande problema é quando a pessoa começa a usar essa palavra que ciúme de, de Tiago 4 e 5 e trazer para o ciúme possessivo que a nossa ouvinte está indicando.
5: Sem contar que a gente precisa reconhecer qual é o nosso lugar e o lugar de Deus. Sim. Eu nunca posso fazer, é, tenho que ter cuidado ao fazer essa comparação. É, o Senhor, ele investiu em nós, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até aquele dia e Deus ele quer de nós prioridades. Amarai o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o teu coração, de todos os seus sentimentos, de todas as suas forças. Depois vem você depois vem o próximo. O próximo como a ti mesmo. O Senhor, ele não quer essa divisão. Por isso que ele condena a questão de idolatria. Não, você deve adorar a Deus.
3: E uma coisa que a nossa ouvinte aqui, ela, ela cita aqui, é porque ela fala, eu tenho ciúme de tudo e eu sofro muito. Então, é, é importante a gente frisar que ela está sofrendo. Existe um sofrimento aqui. E, e todas as pessoas que têm esse ciúme, elas sofrem. Todo, é, você pode perceber que elas reconhecem, elas dizem eu sou ciumenta, eu tenho ciúme mas elas sofrem existe um sofrimento por detrás desse ciúme possessivo desse ciúme que já, já passa a ser patológico, porque quando a gente conf, a gente precisa confiar, os relacionamentos são feitos de, de confiança e, e, e existe uma coisa que a gente tem que pensar, né? que existe as, esse ciumento, eles ficam procurando, você vê que eles procuram Pra, aquilo para trazer sofrimento, porque eu fico procurando a marca de batom, eu fico procurando um cheiro, eu fico procurando... É, a gente começa a procurar as coisas que vai nos trazer sofrimento. A gente procura a dor. Então, elas sofrem muito. E ela fala aqui, eu sofro muito com isso. E ela, ela ainda bota lá embaixo. E com isso tudo, eu fico corruída por dentro. Olha o sofrimento dela. Muita dor, né? Olha a dor dessa, dessa ouvinte.
6: Cantares diz que, que o ciúme é inflexível como a sepultura é então a consequência dela procurar isso também desenvolver isso e desejar viver nessa dor é, a consequência é o coração dela com o ciúme ficar tão duro e difícil de, de acontecer uma mudança, ela recuperar aquele, aquele o ciúme estado normal né? vida o estado normal
1: né? agora vocês acham assim, por exemplo, existem pessoas que têm, é, que têm ciúme por, por motivo tem, tem motivo para ter por ciúme motivo. E tem aquela pessoa que, eu vou dizer assim, Some é, sem motivo. Isso não existe, mas assim, uhum. sem motivo do outro. O motivo é meu. Não é a outra pessoa que me deu o motivo. Sou eu que tenho o motivo. Eu, eu. Mas não tem o um caso que a outra pessoa que dá o, o motivo... Mas aí,
4: o JR, entraria a questão do perdão, né? Que seria um outro tema, não é o caso,
1: Porque Vamos supor perdão que. Perdão, se a cônjuge... pessoa se arrependeu, ah, sim. mudou e tal. Sim, se a pessoa tiver supor... um jeitão, sabe não, não mas
4: você já ah. deve ter conhecido, nós já devemos ter deparado com situações. Vamos supor que o meu cônjuge me traiu uma suposição, ficou ah. claro e tal, teve aquela coisa. Consertamos a situação e tal, pediu perdão e mudou. Mas eu disse que perdoei, mas eu não perdoei, eu ainda continuo com a desconfiança. É aquela questão, quando a quilometragem uhum. aumenta, quando a pessoa chega cinco minutos mais tarde, quando aconteceu alguma coisa, eu sempre vou ficar julgando Entendi. aquela pessoa com aquele ciúme, porque houve um passado. A questão é o seguinte, se houve o perdão, você decidiu mas dar uma nova oportunidade à pessoa? Você não acha que o
1: ponto é o passado?
4: Sim, o Fique... passado Fique... tem que ser trabalhado. Passou? Aí tem que ser com essa é, pessoa. É esse que é o
1: ponto, porque, por exemplo, é. vamos lá, um, um, a, um, a, a, a esposa diz assim, mas você cumprimenta todo mundo na, na, na rua, toda mulher que você vê, você chama de meu amor, você abraça todo mundo, eu já vi você, passa a mulher, você fica olhando, isso ela. Aí, é. Aí ele, né o outro caso, em outra casa, outra vila, outra residência, ele diz, olha, amor, você só usa roupa justa. Suas pernas estão todas de fora. Seu corpo todo mundo fica vendo. Já vi homem na rua te olhando. Você oh. recebe cantado o tempo inteiro. Você está entendendo? Tô, eu estou indo para o extremo.
6: Um mês passado, no supermercado, tá, tá na fila pagando as contas, um casal começou a discutir. O esposo chegou para a caixa e falou assim, ô oh, oh, Cíntia, não era o caso do nome. Cíntia, é, é, você sabia que você é a Cíntia mais linda do mercado? Aí a esposa falou assim... Olha, chega, já são cinco anos que você vive elogiando as mulheres do posto, não sei de onde, estou só ouvindo, mas agora, agora eu quero, eu quero explodir e dizer, chega. Então, o ciúme provocado.
1: Meu Deus do céu, olha, eu nem estava lá no supermercado, hein?
7: <risos> mas é, que... a, a descrição é exatamente ciúme, né? essa aí. É, é porque
1: existe esse tipo de gente. Então, assim, a mulher fica insegura, como é o caso, cinco anos, explodiu. É. O marido fica inseguro, não é passado, é presente. É presente. Eu estou dizendo, o que eu estou querendo ilustrar é o ciúme com motivo.
4: Não, eu entendeu. Concordo. Tem eu, um ciúme, eu... tem um
1: ciúme que o problema é de quem sente que essa pessoa projeta isso para o outro. E tem o ciúme da pessoa que já não tem ou não tem. É, tem, tem, é. Gente
5: provocar, né? tem gente que gosta de provocar, né? Gente gosta de provocar o ciúme. É, muda a senha do telefone celular, não passa para esposa. É vai para dentro do banheiro, leva o telefone celular, tá, tá zapeando no telefone tá rindo, ele está provocando, ele está atingindo a curiosidade. Ué, tem que, Só que chorar? Que... <risos> Dependendo de quem estiver falando, e é a, a pessoa está conversando, ela ah. quer falar baixinho. E se você já... já atende o telefone, é que, toca o telefone, sai, sai para atender. Exatamente, ah, a pessoa está ah, tá dando motivo, está sendo combustível é. é. para o ciumento. Existe
3: o ciúme real né? e existem ciúmes imaginários. Né? E tem coisas que, que a pessoa viaja na maionese, não tem nada e a pessoa está ali procurando né, um cabelo que não tem. Mas existem ciúmes reais, como a gente está falando, de pessoas que provocam, de, 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 desses, desse que o pastor acabou de falar. Poxa, o rapaz está na frente da esposa. Elogiando. Aí elogia uma outra mulher, então assim ele está desonrando a esposa. Isso é uma desonra. Então assim a gente tem esse casal e, tu, e quando isso acontece eu acho que isso falta muito diálogo. Eles precisam sentar e conversar e falar assim, oh, eu não gosto desse tipo de atitude, porque a gente pode mudar. De repente, ele é muito extrovertido ou ela é muito extrovertida, é. ele chega chegando e a esposa fala para ele, oh, você podia melhorar nisso. E ele pode olhar com aquilo com um olhar de honra. Você já me conheceu e fala, assim, é,
1: ele... eu sempre fui Sorra. assim.
3: Eu é. dando a resposta
1: sim, dele sim. ou dela. Eu, eu até...
4: É colaborando com o que a pastora está falando a questão é justamente essa como é que foi esse relacionamento no namoro no noivado, uhum. esse cara já era assim, ou agora depois de casado que ele mudou ter atitudes como essa tem pessoas que encarnam, como usando o exemplo que o pastor Eramar falou assim você é a Cíntia mais bonita do mercado uhum. provavelmente a, a única, só tinha ela está é, mas... entendendo? Às vezes é uma brincadeira se ele está acostumado a fazer isso e a esposa já conhece ele, que sabe que não existe maldade naquela brincadeira, ela também vai sair rindo e vai... Porcar. Mas se o cara que a gente não conhece a história pregressa, uhum. já deu exemplos disso e existe maldade naquela conversa, aí ah, ela teria razão entre aspas de ter no seu ciúme né hum. o, aí vem tudo que o JR falou é necessidade o conhecimento pregresso como foi o início tem gente que infelizmente acho que vocês já devem conhecer que o namorado bate na namorada é. E elas se casam, aí depois reclama que o marido bate nela. É mas aí
3: se casam por quê? Muitas mulheres se casam porque acham que eles vão mudar. Ah, quando casar, muda. Essa história de quando casar, muda, se aí é imaginar, isso não vamos acontece. Filho, é? Se ele era assim, ele vai ser assim. E a gente
5: ok. pergunta o que, que eles estavam fazendo no namoro e no noivado. Porque Exatamente. o namoro e o noivado, que é uma conversa, pergunta, mas só que é quer um resposta ou só pergunta é, só por não, perguntar? é uma pergunta no ar. É, retórica. <risos> retórica. Muito bem.
1: Então, nós temos aqui... A circunstância complicada e difícil do ciúme que surge na vida das pessoas e elas precisam uh, tratar esse tema porque já está absolutamente claro que não é uma temática simples. Sim. Pastora Cíntia descreveu isso de maneira concreta aqui o quanto a pessoa sofre e essa expressão corroída por dentro é uma uma expressão que é aquilo que ninguém vê, né? Exato. Está tá, tá por dentro, a pessoa não vê, de repente a pessoa desaba, é como cupim, né? Que vai comendo a madeira, comendo a madeira, daqui a é pouquinho o armário cai. Caiu o armário, não tinha visto nada, corroído por dentro. Então isso fica para nós aqui como um exemplo de uma batalha que deve ser enfrentada, de uma questão que deve ser administrada e com a qual todos nós precisamos aprender a lidar e a lutar. Nós vamos orar por esse assunto já já aqui no debate 93, tendo a sua participação e a sua audiência com a gente aqui. São 11 horas e 34 minutos. Nós voltamos em seguida. Marcela fez uma abertura muito importante pra gente aqui sobre um tema que nós vamos conversar e você vai participar conosco aqui agora e vamos interagir e com certeza vamos crescer espiritualmente. Sim.
0: É o, o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM Noventa
2: e três FM
0: Estamos juntos No debate noventa e três
2: nós estamos com a Esther na linha, ela é nossa ouvinte a sete... Oh, Isaac. Tem mais e gente com ela
1: na linha, tem mais gente? gente com ela.
2: Aí, JTR, vai fala com a Esther.
1: Eu tô querendo falar com o Isaac primeiro, é, Isaac.
7: Alô, alô, oi,
1: oi, Isaac, Deus te abençoe. Oi, oi. Oi, oi,
7: oi pai. tudo Não, bem? Tô aqui
1: agora. Tudo bem, Isaac? Olá. Um, um abraço. Já tomou café? Comeu pão?
7: Fala, fala, pão.
1: Pão? Alô? Le... Oh, alô.
7: Ai, pode falar, Jaté. Que tá beleza
1: poder falar com o Isaac. Alô. Isaac, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Marcela.
2: Este como Deus é maravilhoso. Você pode contar pra Ele gente é. um pouquinho do seu testemunho, esse testemunho que preencheu meu coração de uma maneira tão maravilhosa hoje pela manhã, que certamente vai encher o coração dos nossos ouvintes, dos nossos debatedores do JR. Bom, bom dia, né? Graças a paz. A
7: gente fica muito feliz com essa oportunidade de poder compartilhar com vocês e com Brasil inteiro, né? A gente sabe que a rádio é ouvida em muitos lugares, até fora do Brasil. Então a nossa história é o seguinte, nós durante anos oramos, né? Que Deus nos fácil com o um filho e logo que a gente começou a tentar ter um bebê, as coisas não saíram muito bem. Tivemos atestado de infertilidade de ambas as partes, tanto minha quanto do meu esposo. Fizemos tratamentos e não deram certo. E nesse período foi um período muito difícil, né? A gente tem um sonho e é difícil lidar com a frustração. E um certo dia eu estava lavando louças, havia feito um tratamento bem importante, que não havia dado resultado. E Deus falou comigo claramente que era Ele quem concedia a graça das pessoas gerarem filhos mas que algumas ele separava para ser pai e mãe de crianças que já tinham nascido, né? E eu pensei, isso deve ser a minha imaginação. E umas duas semanas depois, então, meu esposo veio conversar comigo sobre adoção e nós entramos com os papéis no fórum da nossa cidade. A adoção no Brasil, em vários lugares, ela é um pouco lenta por questão de burocracia e várias questões, enfim... E nós fizemos a nossa parte, nós sempre fizemos e oramos a Deus, né? E quando eu comecei a orar pelo nosso futuro filho adotivo, a gente não escolheu cor, raça, sexo, nada, né? E eu orava, Senhor, que seja da Tua vontade, como o Senhor quiser. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande sei lá Na hora que vocês precisarem me interromper, vocês me tá, gente? Pode ir, Esther. Né? Eu sempre tive uma paixão muito grande pela África, pelas crianças especialmente. E quando eu tinha 20 anos, eu orava na igreja e eu tive uma visão. Que eu ensinava crianças africanas. Eu era solteira na época e eu não entendia aquela visão, né? Eu achava que talvez Deus tivesse chamado missionário para mim e ali nasceu a minha paixão pela África. E eu sentia que eu tinha que ir lá, mas eu não sabia fazer o quê, né? Eu pensei o que eu vou fazer lá? Eu não sou missionária. E para resumir a história, depois de sete anos tentando adotar uma criança na fila do Brasil, Deus nos abriu uma porta, uma oportunidade de uma adoção na África. E Deus nos deu o Isaac de presente, né? E foi muito incrível, porque a notícia do Isaac chegou para nós em julho desse ano, dia do ano passado, em abril eu tive um sonho, e nesse sonho... O um homem me entregava um menino de um ano e meio e dizia para mim, fica com ele para você porque ele não tem mãe. E quando a notícia do Isaac chegou, eu perguntei para a administradora do orfanato se ela tinha alguma alguma notícia, alguma referência da criança para eu saber como seria. E ela falou, eu não tenho muitas informações. A única informação certa que eu tenho nesse momento é que ele não tem mãe. A mãe dele faleceu em junho desse ano. E na hora que ela falou, ele não tem mãe, Deus colocou no meu coração, minha filha, pode mandar os papéis, porque eu tô nesse negócio. E então, estive lá, busquei o Isaac, no dia 24 de novembro, a adoção se consolidou. E alguns dias depois, eu fiquei no orfanato hospedada, e eu dei aula de teatro para as meninas. E quando eu cheguei no Brasil, eu vi a foto que a gente tirou, que as meninas tiraram e mandaram para mim, lá do orfanato. E aí me caiu a ficha, que era a confirmação daquela visão que eu tive 20 anos atrás. Na verdade, o Senhor já tinha destinado né, que o Isaac seria nosso, que ele viria para o Brasil. E esse era o propósito dele. Mas durante essa caminhada desses 12 anos de espera por esse filho, eu sempre tive a convicção que Deus estava no controle e orava Senhor. Eu quero ser mãe do jeito que o Senhor quiser, por gestação, por adoção. E depois o Senhor nos deu, nos deu essa palavra da adoção. E quando eu olhava para a minha situação no Brasil, não havia esperança. Porque a filha não andava, não havia como adotar, não tinha chance de dar certo. E Deus abriu uma porta onde a gente menos esperava. Então hoje eu quero compartilhar com vocês, porque um dia o Jotarri falou para mim. Quando você conseguir adotar, mande a foto para nós. E hoje eu pude mandar.
2: Ficou o coração cheio de alegria e gratidão ao Senhor. Ô Esther, conta pra gente nesse processo em que você já tinha entendido o chamado de Deus pra sua vida. Você já tinha entendido que você seria mãe de uma criança que não tinha mãe. E você estava nesse processo da espera na fila. Conta pra gente como é que foi esse dia você ouvindo
7: o debate 93. Então, na verdade, Marcelo, o que, que aconteceu? O tema do debate era a pessoa, uma das ouvintes questionando por que Deus não dava um filho para ela, né? E, e aí a gente pode participar dando suas opiniões. E eu mandei, uma, na verdade foi isso que aconteceu. Eu mandei uma mensagem para o Tari dizendo que, que o milagre talvez não seria ela engravidar, mas que o milagre talvez fosse ela ser a mãe de uma criança que não tem mãe. Né? E foi onde eu coloquei a minha convicção. e O JR nos disse: quando você tiver o seu filho, você manda a foto para nós. Então hoje é o dia de cumprir. Naquele dia eu tive uma convicção muito grande glória que o Senhor ia fazer para honra e glória do nome dele. Glória a Deus.
1: Esther, eu vou aqui agora mostrar a foto que você mandou para gente, para os nossos debatedores. que Esta é a comprovação da sua fala. E hoje se cumpre a sua palavra e a palavra que foi compartilhada aqui em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, a gente sabe o quanto você é instrumento nas mãos de Deus, o seu marido, o quanto nós aqui, debatedores, Marcela, eu, nós somos apenas instrumentos, que o poder Amém. é de Deus, é a graça dEle. A gente sabe que muitas pessoas sonham em gerar e, e, e não entendem ou não foram tocadas ainda para entender aquilo que Deus está dizendo para elas. Mas hoje, de forma muito especial, a sua fala, o seu testemunho traz a certeza de que, assim como você disse naquele dia, existem pais e mães que serão pais e mães de crianças que já nasceram. E essas crianças que hoje podem estar distantes do colo, um dia estarão pertinho, no colo. E elas terão nome, e elas terão uma identidade, e elas terão amor, terão acolhimento, terão uma educação, uma formação cristã, a aprenderão a falar e nós vamos poder ouvir vozes tão especiais como nós ouvimos hoje a voz do Isaac.
7: O mais importante, até, é que eu quero destacar, durante todo esse processo, a convicção do nosso chamado. Porque muitos irmãos em Cristo diziam para mim, você não precisa adotar, Deus vai te dar o teu, mas Isaac é meu. Yes. Não é porque o amor de Deus, ele excede códigos genéticos do DNA. O amor de Deus é amor, ele vem e ele é ele que dá o amor para nós. Então, eu gostaria de pedir que você, cristão, reveja suas
1: concepções de
0: milagre. O milagre não é o nosso
7: padrão, mas é o padrão de
1: Deus. Esther, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Obrigado por ter compartilhado conosco a sua história. Obrigado por nos acompanhar, por nos ouvir. Obrigado por estar aqui participando com a, com a gente. Você não mora no Rio, a gente não vai dizer onde é que você mora. Você não mora aqui, o sotaque é claro, né? as pessoas podem identificar isso de maneira especial, mas o que nos faz um, como você mesma disse, né? não é nenhum dos nossos códigos, é o sangue de Jesus Cristo, é sermos amados e filhos do mesmo Pai. Por favor, Estéia, eu peço a você um favor, você pode me atender? Sim. Dá um abraço no Isaac em nosso nome aí agora.
7: Já está aqui agarradinho.
1: <risos> Porque esse abraço é para nós muito importante. Um dia Isaac vai entender que ele foi amado por Deus antes dele nascer. É e que você e seu esposo são apenas prova, evidência desse amor maravilhoso de Deus por ele. E o Isaac é para vocês uma prova do amor de Deus por vocês. Veja como nós somos uns para os outros provas de amor. E estar aqui todos os dias há tanto tempo, vivendo tantas boas experiências e ouvindo a sua palavra hoje, traz para o coração de todos nós uma renovação desse chamado e desse ministério de Deus para as nossas vidas. Marcela Bastos.
2: Eu disse a Esther mais cedo e quero dizer para você que está nos ouvindo e que não apenas talvez esteja vivendo a frustração com relação à maternidade mas frustração de sonhos enquanto a Esther falava e mais uma vez veio tão forte ao meu coração aquela palavra que diz lá em Jeremias né? eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor para te dar um futuro e uma esperança esse é o nosso Deus ele já tinha palavras de paz de futuro e de esperança para a vida da Esther Esther aprendeu a se submeter a obedecer e não há nada melhor do que a submissão ao amor de um Deus que é pai que sabe aquilo que vai nos fazer feliz mas que ele entende que não há um caminho melhor e de felicidade maior do que aquela que se submete à vontade dele. Então, Esther, muito obrigada. Obrigada por nos ensinar sobre submissão, obediência, amor a Deus e é por isso que a gente celebra ao nosso Deus através da sua vida, da vida do Ulisses e da vida do Isaac. Muito obrigada. Obrigada a vocês e que Deus
7: abençoe e continue usando a rádio para alcançar as vidas.
1: Amém. Amém. Esther. Deus abençoe vocês. Aqui, um beijinho, tá? Deus te abençoe muito, tá bom? Tá bom? Um beijo.
7: Tá um beijo. <risos> Obrigada, Deus, Obrigado. Deus, Deus é. abençoe.
1: Deus abençoe. Pela companhia, pela sua audiência através da nossa transmissão aqui do Facebook da 93 FM, Isaac recebendo um abraços de muitos dos nossos ouvintes, vai ser alvo da nossa oração para que ele possa crescer como Jesus em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Obrigado pela sua companhia de continuar no rádio em 93,3 do nosso aplicativo, o APP da 93 FM. E no site radio93.com.br. Você
0: está ligado no Debate 93 com
1: J.R. Vargas.
0: Vamos
2: tentar nos recompor. O sonho de Marcos Antônio Santana Miranda da Silva, de 29 anos, de ver o mar, parecia algo muito distante de ser realizado quando ele deu entrada em um hospital no dia 3 de janeiro. Posso fazer uma pausa aqui, já? Tem? Claro, por favor. Olha como Deus se movimenta, né? Não estava na pauta que a gente entrasse hoje com a história uhum. da Esther. Foi algo que aconteceu, porque o testemunho dela chegou hoje de pela manhã. Como também cada programa é um programa, às vezes o tema é, inicial toma todo o programa. E aí você vai ver esse tema aqui agora, continuando. E na semana retrasada, o Marcos Antônio teve a oportunidade de sentir a brisa da praia e assistir ao pôr do sol na orla de São Luís. O Marcos Antônio é do interior do Maranhão. Ele estava internado com quadro de sepse de câncer, de intestino e já estava em estado avançado. O paciente que nunca tinha ido à praia alimentava a esperança de um dia ainda poder ver o mar de perto. Após realizar o seu grande desejo, o Marcos faleceu na segunda-feira, dia 13 de janeiro. E aí a gente pergunta, há pequenas esperanças que são capazes de nos manter vivos? De que tipo de esperança a Bíblia nos fala? Citamos Isaías 40, 31, que diz, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pastor Marcos.
5: É, eu gosto muito desse, desse versículo aqui do profeta Isaías, porque ele fala algo interessante. Ele começa a falar sobre a corrida e depois ele fala da caminhada. Quando, na verdade, a gente sabe que antes de correr nós temos que caminhar. Se você tentar correr sem a caminhada, você vai se cansar muito rápido. Mas, analisando o porquê o profeta Isaías fala aqui no capítulo 40, porque na vida a gente não sobe tanto, a gente não corre tanto, mas a gente caminha todos os dias. E o que tem cansado muita gente é a caminhada. As pessoas se cansam de esperar. É, o testemunho da Esther mostra para nós que a recompensa para aqueles que esperam pelo Senhor. A recompensa para aqueles que aguardam, a renovação para aqueles que aguardam no Senhor e a esperança. Muitos dizem que é a última que morre, mas eu prefiro falar da fé, porque a fé não é um sentimento. Muitas pessoas confundem fé com sentimento. Fé não é sentimento, a fé é certeza. É certeza, assim como Asté tinha a certeza que Deus faria algo. Marco Antônio também aqui ele alimentava a sua fé que o Senhor lhe concederia um último desejo, que para muitos é muito simples, nós aqui no Rio de Janeiro nem valorizamos tanto o pôr do sol, porque para hum. nós é algo tão comum, mas para ele, diante de uma situação crônica, foi algo fenomenal na sua vida.
4: Deus ainda realizações né? A gente vê essa palavra poderosa aqui, né? Esse exemplo do Marco Antônio, e tudo que nós já ouvimos hoje, nós ficamos vendo que é o seguinte... É, existem muitas pessoas até você ouvinte que às vezes pensa que para você não tem mais solução e hoje foi dado uma palavra aqui que é o seguinte preste mais atenção o sonho que Deus tem sonhado para você porque às vezes a gente sonha certos tipos de sonhos mas somos nós que não vai te trazer benefício nenhum agora quando Deus sonha os nossos sonhos aí é perfeito o Marco Antônio tinha um, um desejo, Deus o cumpriu, mesmo no último momento, mas cumpriu. E eu tenho certeza que hoje muitos ouvintes estão nos ouvindo e teus sonhos já estão dado como perdido. Para Deus não tem sonho perdido, Deus ainda realiza sonhos.
3: Um, é, a palavra de Deus diz, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A Bíblia ela é repleta de milagres, de coisas que pode nos trazer esperança. Que pode nos dar esperança Deus é um Deus que ele tem prazer A Bíblia diz que ele é um Deus Galardoador daqueles que o buscam Deus tem prazer em nos abençoar Deus tem prazer em abrir porta Deus tem prazer em fazer milagres Deus teve prazer de abençoar Essa família, Deus tem prazer de abençoar A sua família Quem mais quer ver você feliz é Deus Então nós precisamos entender Que aquilo que você sonha Deus pode realizar Aquilo que o pastor falou aqui é fé. Você precisa crer e acreditar. O Marcos, ele creu. Eu, eu tenho certeza que ele nunca deixou de acreditar que um dia ele poderia ver o mar. Algo para nós né, tão simples, mas para ele tão grandioso. Para Deus não existe o grande, o simples, o pequeno, o que não pode, o que pode. Porque a Bíblia diz: há algo impossível para Deus? Não, nada é impossível para Deus. Então eu quero deixar para os nossos ouvintes: se você crê, você vai ver a glória de Deus.
6: Aquilo que eu desejo está dentro da vontade do Senhor, isso, isso agrada a Deus. E aquilo que eu dei um desejo pessoal, o um desejo pessoal aqui do Marcos era conhecer o mar. Eu lembrei que eu fui pregar o Evangelho no Vale de Guitiônia e um senhor chamado Luiz, de 65 anos, no final da, daquela conferência missionária, ele chegou para mim e falou assim, Pastor Imar, como é o mar? Eu... eu Desejaria tanto ver o mar E eu criei um evento aqui no Rio de Janeiro E, e trouxe aquela igreja é, Dois ônibus uhum. Aqui no Rio de Janeiro E dentro da programação Levei aquele pessoal para conhecer o mar Em Copacabana E quando aquele povo chegou Era uma igreja bem tradicional E foram com calças, vestido tudo para o mar E esse senhor Luiz foi caminhando devagar, devagar E chegou para o mar e começou a chorar Ele só colocou os pezinhos ali no início uhum. E ele falou assim para mim Agora eu posso morrer. Então, assim, o sonho do Marcos tem uma limitação do câncer, de uma infecção generalizada, e o levou à morte. Mas ele viu um desejo do seu coração ser ser realizado. Pequenas esperanças podem nos manter vivo? Acredito que sim. Estando dentro daquela vontade que o pastor falou, vontade de Deus. Que o Senhor abençoe. Mas
1: isso é que dá quando o senhor não leva o seu nome escrito. Verdade. Entendeu? O irmão lá achou que era mar. É. é verdade. Mano. Não tenha dúvida não. mar porque chega pro é senhor e pergunta, do nada, como é que é o mar? Pensa se não tem uma razão. Agora eu tive, eu tive uma experiência curiosa com um camarada que ele chegou pra mim e disse, olha rapaz, eu só vi o mar uma vez. Eu falei, rapaz, eu já viu bem, né? Eu só vi uma vez, rapaz. Eu falei, mas você foi à praia? Não, 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 eu tava passando de ônibus. Eu perguntei, de ônibus, aonde? Aí ele descreveu o lugar, e eu conheço o lugar. Aí ele falou assim, eu estava passando 11, olhei pela janela, mas eu vi o mar. Aí eu perguntei, se olhou para a direita ou para a esquerda? Ele disse, para a direita. Para a direita era o rio, para a esquerda que era o mar. Ele olhou para o lado errado, olhou para o lado é que tinha o rio e achou que fosse o mar. Então ainda tem que ter o detalhe do olhar para o lado certo. Olhar para o lado certo. Ficam aqui algumas palavras de encorajamento. Você pode realizar sonhos. Minha mãe uma vez me chamou para dar uma viagem, um passeio, com algumas senhoras. E dentre as senhoras estava a dona Dora. Dona Dora é uma senhora muito simples, cozinheira de mão cheia. Ela era aquela senhora que ia para os acampamentos, retiros, e cozinhava sozinha, uma pequena ajudante, de vez em quando, sozinha, dava conta de fazer comida para 200, 300 adolescentes, famintos, que comem pedra, parede, teto, qualquer coisa, mas passa mal com uma facilidade impressionante. Ela orava uma semana antes de jejum, para que ninguém passasse mal. A Dona Dora era uma santa, uma mulher de Deus, uma mulher pobre, simples, uma mãe muito sensível, me chamou e falou vamos dar, falou, vamos levar a Dona Dora pra uma viagem, pegamos uma rodovia com praia entendeu? Praia, praia, A direita, tava a praia tá? A direita, olhando, 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 olhando Dona Dora lá, observando vendo aquilo tudo, pegando o ventinho do mar, porque ela ia pros acampamentos, mas não ia praia, não era lugar nenhum, ia ficar na cozinha o tempo inteiro aí nós chegamos no shopping Dona Dora ficou impressionada ela nunca tinha ido no shopping que lugar é esse? O que, que tem aqui? Só a Dona Dora tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ela foi olhando, olhando, olhando. Daqui a pouquinho ela olhou um negócio que ela achou muito estranho. Eu nunca tinha visto na vida. Ela via subindo e descendo. E ela disse para mim, o que que é aquilo ali? Eu disse, olha, Dona Dora, aquilo é uma escada rolante. E eu, escada rolante, é, o pessoal sobe ali, ó. Subiu, tá vendo Aquela a pessoa ali subiu. Aquela outra ali em cima, ó, desceu. E ela perguntou para mim assim, é caro? Eu disse, não, dona Dora, é, é de graça. Só que aí, ela disse, você vai comigo? vou. Aí nós subimos a escada rolante, que é coisa mais comum. É. E a dona Dora vibrava. Aí ela falou assim, agora eu quero descer, descer. Ela falou assim, agora eu quero subir, subir. Agora eu quero descer. Nós subimos e descemos, subimos e descemos, e a dona Dora pôde desfrutar... É uma coisa muito simples, muito simples. Dona Dora, Dona Dora era uma pessoa que, que merece assim, ser lembrada e de vez em quando Deus traz ao meu coração a lembrança dela. Porque ela fez bem a muita gente. E muita gente nem sabe que ela orava tanto antes de preparar uma refeição. Meu Deus. Dona Dora. 11 horas e 59 minutos no Rio. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado, queridos debatedores. Pastor Paulo Azevedo, obrigado. Um abraço, meu irmão.
4: Obrigado, JR. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu quero dar um, um, aqui um testemunho de agradecimento a Deus. Essa semana o Senhor me concedeu de ser avô mais uma vez. Opa. Eu não sei como pode com 30 anos. Eu também fiquei impressionado. Mas ah. a pequena Helena está lá para a gente ficar babando o dia inteiro e eu estou muito feliz com tudo isso. Um grande abraço pra Helena, pra Tarciane, pro pastor Tiago, que é o pai da criança, né? E a todos os nossos
1: amigos. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Pastor Irimar. I-R-I-M-A. I -I Irimar.
6: Cuidado pra não olhar o lado errado e é.
1: só ver. Não é? Ó. Estou falando.
6: Muito bem. Quero agradecer estar aqui nesta manhã. Eu estou de férias, <risos> pastorais, minha esposa está ali um abraço aí para o povo congregacional, muito obrigado, espero voltar aqui outros
1: dias. Com alegria, pastor Marcos Ebenezer. pastor Marcos Ebenezer, obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço a todos aqui e eu
5: quero mandar um abraço aqui para todos os membros da Assembleia de Deus de Bangu nosso pastor presidente, pastor Sostinho de Silva a pastora Maria Cláudia e hoje terminará o nosso janeiro de milagres o evangelista Wellington Barreto estará ministrando a palavra para nós aqui. Acaba hoje?
1: Oi? Acabou é, hoje? Hoje é a última terça. Dessa... Pastora Cíntia Lovice, obrigado, um abraço.
3: Obrigada, foi muito bom estar aqui. Eu quero mandar dois beijos muito especial para duas princesas do Senhor, Lívia e Andressa, lá da minha igreja, da Aliança Church do Rio, da, da Ilha do Governador, e dizer que elas são muito maravilhosas. Um feliz aniversário, que Deus abençoe vocês.
1: Bom, muito obrigado, Marcela Bastos
3: Dá parabéns, JR
2: Hoje é aniversário do pastor Paulo César Rodrigues Da Igreja Batista Monte Gerizim, ali Linha Angra dos Reis Aniversário também do pastor José Luiz Do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu E da pastora Renata Que é do Ministério Baluarte, ali em Nova Iguaçu Quem mandou pra gente foi a ovelha Amanda Muito bem Um beijo pra todo mundo que acompanhou a gente até agora E que vai voltar a estar com a gente amanhã Se assim for a vontade do nosso Deus se assim ele nos permitir e JR queria lembrar para quem está nos ouvindo que às vezes pensa assim ah é porque vocês trabalham também falando do amor de Deus eu quero te lembrar que a nossa vida é um todo e Deus quer te usar aí onde você está em todos os lugares onde você pisar você pode ser um canal de Deus para abençoar o garçom para abençoar o motorista okay. do ônibus lembre-se a nossa vida é completa como o nosso Deus é completo. Então, seja um canal de bênçãos, nos aguarde amanhã. Certamente, com a graça do nosso Deus, estaremos aqui para viver mais da boa mão.
1: Amém. Palavra boa, Marcela Barço, venha o nosso querido Gilberto Ribeiro com uma tarde maravilhosa. A nossa caravana 93, quero convidar você a orar com a gente nessa hora. Nós vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus sobre os aniversariantes. Vamos lembrar aqui do Pequeno Isaac. Vamos orar por essas mães, por esses pais que sonham inteiro uma criança nos seus braços. Hoje Deus falou com você de forma especial. Quando acontecer, manda a foto pra gente vamos celebrar e agradecer com alegria vamos orar pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus amantíssimo Deus soberano Pai
5: nós queremos te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui Senhor, na tua presença nós louvamos e engrandecemos Pai pelo testemunho da irmã Sté, Senhor, pelo grande pelo grande milagre que tu fizeste na vida dela, Pai Nós falamos de sonhos Tu és um Deus que realiza sonhos, Pai que cada ouvinte, Pai, possa submeter a sua vontade, à vontade de Deus, Pai, eu te peço que tu esteja visitando, Senhor amado ó Pai, cada enfermo, visitando com cura, Pai, o coração dos enlutados, Pai, nós queremos também agradecer por mais um ano de vida, Pai dos teus servos, pastor Paulo César Rodrigues, o pastor José Luiz e a pastora Renata, que tu possa continuar Senhor, abençoando ele, Senhor, com saúde e sabedoria, Pai com paz, agora despede-nos Senhor, debaixo da tua graça, o que eu te agradeço Agradeço em nome de Jesus, amém.
0: Que Deus te Você acabou de ouvir Debate 93.